J'aimerais continuer un peu l'exploration des, des sept facteurs de l'éveil. Donc on a nommé la pleine conscience. Savez-vous quel est le... le parce qu'on on, on fait un, un peu un truc de causalité, de cause à effet, comment la pleine conscience fait naître la curiosité qui amène l'énergie, etc. Mais quelle est la cause de la pleine conscience? Ça part ça ça d'où, ça? Alors, la, quelle est la cause, vous pensez, de la pleine conscience? Ou la cause principale? Il y en a peut-être plusieurs, mais... Euh, oui, quelqu'un allait offrir... L'attention. L'intention, oui, l'intention d'être consciente ou conscient, oui. oui. Alors, dans les textes, on dit que la cause principale d'un moment de pleine conscience est un moment précédent de pleine conscience. <rire> Et donc, c'est pas anodin. En tout cas, pour moi, ça, ça, me, ça me montre, ce que je, que je comprends euh, immédiatement de ça, c'est que Les moments de pleine conscience ne sont pas des moments isolés. Hein? C'est comme si on parlait en fait de neuro- neuroplasticité. On dit un moment de présence favorise l'émergence d'un prochain moment de présence. Ou même si un moment d'absence maintenant, s'il y a eu beaucoup, beaucoup de moments de présence avant, il y a peut-être plus de chances que ce moment de présence euh, euh, arrive. Je me permets de revisiter hein, les, 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 un peu les, les différentes qualités, puis peut-être d'ajouter une petite couche de plus ou un détail de plus. Mais... Euh... Alors oui, la cause, un moment de présence, est un moment précédent de, de présence. Une image euh, qui, est, qui est utilisée, qui, est, qui me paraît très, très très bonne, c'est, euh, qui, qui marche bien avec l'idée de rester à la porte des sens. Hein? Vous vous souvenez de, peut-être de ça, de rester très, très près quand l'esprit tend à partir vers le discursif, raconter une histoire, poser des questions, expliquer euh, toutes sortes de fioritures, un peu, de la dentelle autour de, de, du phénomène. Nous, on, on est très intéressés de rester très près du phénomène et euh, donc très près de la porte des sens. Et euh, une image que, qui est très belle, c'est si on s'imagine une, une scie euh, qui rencontre le, le morceau de, de bois dans les textes, on parle de garder euh, l'attention juste là, le point où la scie rencontre euh, le, 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 le bois. Alors de pas, euh, c'est de rester juste là au point de contact là où ça frotte. Hein? C'est là où ça. De garder. Le... J'aime bien cette, cette image de rester très 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 près. Quelqu'un dans un groupe, je me permets de partager de façon un peu anonyme, mais quelqu'un dans un groupe aujourd'hui décrivait « Ah oui, j'ai vu un moment où j'aurais pu partir en commentaire sur l'expérience de la douleur, mais en fait j'ai décidé de rester juste là, présente à l'expérience. » Donc une, une, une expérience de, 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 de renoncement. Hein? Quand on aurait pu aller facilement vers le commentaire sur la douleur, par exemple, la, la, la tendance à Une tendance très commune, ce serait de projeter, d'anticiper. J'ai mal, ça va continuer toute la journée, ou si ça continue, ou si ça amplifie. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle souvent la deuxième flèche. Là, on a quitté, le, on a quitté là où le bas blesse, <rire> où le, la scie rencontre le morceau de bois. On est parti dans une histoire, et là, on est pris dans cette histoire-là. Donc... Euh La pratique de la pleine conscience, c'est de rester très, très près du phénomène lui-même. Donc, on laisse le phénomène parler, hein, plutôt que de lui dire ce qu'il est ou ce qu'il sera. On le laisse, on laisse le, la réalité se révéler, plutôt que de dire aux choses ce qu'elles sont. Et là-dedans va naître la curiosité euh, envers les phénomènes. Et une, une petite histoire que j'ai entendue quelques fois autour de ça, puis je ne me souviens plus, c'est quel, justement, biologiste qui... Euh, là, on est à l'université, et il y a un biologiste très, très connu, et, et dit à son étudiant, qui, qui fait un stage avec 
euh, avec elle ou lui, je ne me souviens plus. Euh, et donc là, la biologiste dit, euh, donc toi, pour la prochaine heure, ce que tu vas faire, c'est que tu vas observer ce poisson mort qui est sur le comptoir. Alors je veux que tu, tu, tu donnes toute ton attention euh, au poisson, puis vois ce que tu découvres, tu sais. Et euh, je raconte l'histoire parce que je trouve que ça ressemble beaucoup à la retraite. Alors, la première heure, l'étudiant, est assez, ben, on, il ne sait pas qu'il va en avoir une deuxième. <rire> Alors, dans cette heure, l'étudiant est assis, il regarde le poisson mort, dans l'ennui, le doute, pourquoi suis-je allé en biologie? Reconnaissez-vous <rire> le genre de questionnement qui pourrait naître? Pourquoi suis-je allé en biologie? J'aurais dû aller à autre chose. Il n'y a rien à voir ici. Il ne se passe absolument rien. Oui, il est mort. Donc, le constat est fait. Est-ce qu'on peut passer à autre chose? Tout ça. Et euh, donc, après une heure, le, 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 le maître de biologie, ou la, 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 la doctoresse en biologie, revient. Et euh, l'étudiante ou l'étudiant dit, est-ce que, que bon, c'est fait? Qu'est-ce que je dois faire d'autre? Ben, en fait... J'aimerais que tu continues pour les deux prochaines heures à regarder le, le poisson. Euh, et donc, découragé, euh, euh, visité par tout, tous les empêchements, <rire> le désir d'être ailleurs, l'aversion envers le, la chose à faire, le découragement, etc. L'étudiant continue et là, tout à coup, remarque que ah, les écailles à l'avant ne sont pas comme les écailles à l'arrière, la couleur ou la forme. Et tout à coup, découvre autre chose. Et ah, comme ça, et finalement, passe toute la journée à observer le, le poisson. Et quand le, le, l'enseignant ou l'enseignant revient, dit, ah, c'est incroyable. Et là, tout à coup, c'est, on est sur le chemin des sept facteurs de l'éveil. <rire> et là, tout à coup, il y a l'enthousiasme. Et donc, l'attention était prêtée. Et tout à coup, pas immédiatement, mais à, il y a un moment où l'intérêt a été piqué. Là. Et donc, cet intérêt-là est né. Et donc, là, il y a la curiosité. Et là, ça amène vers une sorte... Ça amène de l'énergie et de l'enthousiasme. Et donc, l'investigation ou curiosité ou intérêt, j'utilise ces mots-là de façon synonyme en ce moment, amène l'énergie qui amène une sorte de joie curieuse... Et ça, ce sont les facteurs énergisants, les trois facteurs énergisants dans le, dans le groupe de sept. Hein, qui vont, tout à l'heure, quand on reviendra à un certain moment à l'idée de, de, du balancier, un peu comme ça, donc le point central, c'est la, 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 la pleine conscience. Et d'un côté, il y a trois facteurs énergisants, soit l'investigation, l'énergie et la joie. Et de l'autre côté, les trois facteurs calmants qui vont suivre à la fin, qui sont le calme lui-même et euh, l'équanimité, euh, le, le, la concentration et l'équanimité. Et le jeu de la pratique, c'est d'équilibrer, en fait, de développer toutes ces qualités qui sont connues aussi comme étant des perfections. Alors on dit on peut perfectionner. Au début, elles sont soit absentes, soit très instables. Et au cours de la pratique, comme ici, nous, ce qu'on fait... Euh, c'est qu'on développe tranquillement, l'air de rien, ces qualités-là. Puis je me souviens dans un des livres de Joseph Goldstein, un des vieux premiers livres de, qui sont en fait les discours des retraites, « The Experience of Insight » ou quelque chose comme ça, il, il parle comme ça des sept facteurs de l'éveil, puis il dit « On est ici chaque jour, peut-être ça décrit aussi la retraite de trois mois, la, 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 la retraite traditionnelle qui est enseignée pendant une cinquantaine d'années, je pense maintenant. » Et il décrit on a l'impression de perdre notre temps, de rien faire, mais en fait, en dessous, là, ce, qui, ce, qui se, ce qui se joue, ce qui se développe, ce sont ces, ces facteurs-là. Là. Puis nous, on n'arrive pas vraiment très bien peut-être à, la, à être conscient de ça, mais c'est quand même ces choses-là qui se fortifient, hein, qui, se, qui se rassemblent. Et, euh, et dans, l'image du, dans l'image du balancier, on met la, la, la pleine conscience au centre, hein, comme dans le Satipatthana Sutta, dans le texte là, central de, de cette pratique, où on dit euh, la, la personne qui pratique met à l'avant-plan, met comme valeur première la pleine conscience. Euh, et donc, c'est, c'est, celle qui, c'est celle qui va nous montrer s'il y a un déséquilibre. Hein, quand on devient très, très calme, ici, là, dans le hall, très, 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 très calme, 
Et il n'y a pas les facteurs énergisants, ils sont absents. Hein? <rire> Tout à coup, oups, ça devient calme, calme, calme et stupide. Hein? Ça devient vraiment très, très calme. Tout à coup, on parle avec un canard. <rire> et donc, il n'y a pas les facteurs euh, vivifiants, là, énergisants, il n'y a pas l'intelligence, hein, l'investigation. D'un autre côté, si les facteurs énergisants sont très, très présents, on risque d'être agité, très discursif. Hein? Qu'est-ce qui mène à quoi? Le dharma, j'adore le dharma. Et, et tout à coup, et là, il n'y a aucune présence, hein? parce que ça devient juste euh, une expérience de... de la, l'esprit est trop... Euh, il y a trop de, de vie dans l'esprit pour ce qu'il y a de calme. Alors, l'art de la pratique, d'une certaine façon, c'est d'équilibrer une part de calme, de facteur calmant, et une part de, d'engagement, d'éveil, de quelque chose de, 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 de un peu tonique, on pourrait dire, de sensibilité, de, 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 de curiosité, d'intérêt. Donc, le, le, c'est la façon de présenter le, les facteurs comme ceci avec le, le balancier. Et, euh, et le Bouddha, dans les textes, on peut lire, ça, c'est, moi, ça me, ah, ça, me, ça me prend, je sais pas, ça me touche très, très, quand je lis ces choses-là, je, euh, c'est toujours comme je reçois des coups, euh, ça me marque, ça, me, ça m'impressionne, et le, j'espère que ça ne le sent peut-être pas pour vous, mais le, le Bouddha dit des choses comme, euh, euh, il dit, je ne connais aucun facteur euh, plus puissant que la pleine conscience pour faire naître d'autres facteurs aidants, bénéfiques dans l'esprit libérateur. Je ne connais, je ne connais aucune qualité plus puissante que la pleine conscience pour amener d'autres qualités aidantes pour soi et pour les autres. Je ne connais aucune qualité aussi puissante que cette À, 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 présence attentive ou sati, que cette pleine conscience. Je ne connais aucune qualité plus puissante pour euh, euh, amoindrir, je le traduis comme ça, les, les, euh, les, les attitudes qui sont non aidantes, les, les états mentaux euh, néfastes. Je ne connais aucune qualité plus puissante. Alors, ça, ça, pour moi, là, ça indique quelque chose. Si quelqu'un d'aussi sage, dont on parle encore 2600 ans plus tard, a dit quelque chose comme ça, ça me donne le goût d'aller vérifier. Ça me donne le goût de prendre soin de cette qualité-là. Hein? Parce que, justement, on le voit là, elle fait naître la curiosité qui va faire naître l'énergie. Et donc, dans cette, dans cette façon-là de présenter les sept facteurs, L'énergie va, va naître naturellement. Puis, euh, euh, donc, dans un sens, j'aurais peu de choses à dire sur... Euh, cette... Quelqu'un d'autre en parlerait certainement beaucoup mieux que moi. Parce que pour moi, ça m'apparaît comme une évidence, quelque chose de très, très naturel et euh, que, que j'ai vu en moi comme pratiquant, que je vois en moi comme pratiquant, mais aussi que j'ai vu un nombre incalculable de fois... Euh, chez les personnes que j'ai la chance de les autres pratiquants, pratiquantes que j'ai la chance de rencontrer dans les rencontres de groupes ou individuels où les gens décrivent ça c'est la chose la plus commune peut-être que je vois qui est belle sur le chemin là. c'est cet enthousiasme quand les gens disent ah j'ai vu comment l'esprit peut être je sais pas retard comment comment tout à coup l'esprit peut euh, peut euh, devenir euh, arrogant ou comment l'esprit peut euh, abuser de lui-même. Hein? Donc, une sorte d'insight dans la curiosité, dans la présence curieuse, tout à coup, on aperçoit hein, du coin de l'œil, là, ou, de façon très furtive, fugace, quelque chose se passer, là, une, une façon dont l'esprit peut se transformer euh, très rapidement. Quelqu'un décrivait aujourd'hui Vous me direz si ce n'est pas une, une bonne idée de, de faire ça. J'ai des, des, je, je, oui, je me pose la question, mais il me semble intuitivement que c'est une bonne chose à faire. Quelqu'un décrivait, je, le, je remets dans mes mots, hein, mais quelqu'un disait, j'ai vu aujourd'hui mon esprit tout à coup créer l'ennemi. Hein? 
Alors, il y a eu un moment d'impatience et tout à coup, wow! ça s'est jeté sur la pre- première personne vue <rire> comme euh, la, la, donc la création de, de l'ennemi là, dans un état mental, comment l'autre peut devenir, euh, on peut percevoir l'autre tout à coup là, de, d'une certaine façon. Et donc ça, ça, ça fait, c'est, c'est comme souvent des mauvaises nouvelles. On voit comment on se retrouve dans le trouble. Pourtant, les gens le décrivent avec un grand sourire. Ah, « faut que je te raconte, Pascal, j'ai vu une chose incroyable. C'est presque rien, mais waouh !» Un peu comme si on regardait les étoiles filantes là, le 11 août. Est-ce que c'est, c'est comme ça aussi, en devant <rire> Et donc, « Waouh, j'en ai une, j'en ai une, j'ai vu une étoile filante. » Et donc, c'est une... Et donc, l'énergie naît de ça. Puis tout de suite, immédiatement, c'est pour ça que moi, j'utilise l'image bancale, peut-être, du gâteau, <rire> du, du pain. C'est qu'on n'arrive pas à dissocier l'énergie de la joie qui vient avec. Là. C'est, c'est, elles co-naissent. Hein? Elles naissent en, ensemble. Avec la... Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on traduit le mot euh, en pali. Euh, c'est piti pour la, ce que je, que je décris comme la joie ou l'enthousiasme ou la joie curieuse. Donc, on utilise cette traduction-là un intérêt joyeux, une curiosité joyeuse, une joie curieuse. On montre bien là, qu'on, que les facteurs sont un peu mélangés ensemble, les facteurs euh, énergisants. Quand je décris tout ceci, c'est pas euh, pour vous pour qu'on se donne une nouvelle arme pour ce, avec laquelle se taper dessus. Hein. Et, et donc, s'il n'y a pas l'expérience de la joie, ça aurait aussi beaucoup de sens qu'il n'y ait pas l'expérience de la joie. C'est pas facile. Euh, c'est pas facile d'être un être humain. C'est pas facile euh, de faire la, les pratiques qu'on fait. Alors, je sais pas si l'un multiplie, se multiplie par l'autre, mais c'est, c'est vraiment pas facile d'être en retraite. Hein? C'est assez confrontant, on est bousculé de, de cent mille façons. Et ça, c'est une façon de parler aussi du sentier. Il y en a, il y en a plein d'autres façons de parler de, du chemin spirituel. Hein? J'aurais pu dire, tiens, faisons une retraite sur les qualités du cœur. Puis on n'aurait pas parlé des sept facteurs de cette façon-là. On aurait parlé du chemin comme... Euh, d'une autre façon, du chemin de, de la cul- culture, de la façon de cultiver euh, la bienveillance ou de la faire naître, de la tendresse, la compassion, euh, etc. Donc, c'est, c'est un angle particulier qui, qui peut-être ne s'applique pas à chaque moment là, de, de notre pratique. Mais certainement que là-dedans, je pense euh, qu'il y a des outils, une façon de comprendre le territoire, un peu la carte du territoire, mais aussi une façon... Des, des outils à aller chercher. D'ailleurs, c'est très beau, ça revient très souvent dans, dans, dans les textes, particulièrement autour des sept facteurs de l'éveil, où quand, par exemple, quelqu'un est malade, et quelqu'un va venir voir le Bouddha, va dire « Ah, telle personne est malade, qu'est-ce, 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 que, qu'est-ce que vous conseillez que, Qu'est-ce que je pourrais faire pour cette personne? Qu'est-ce que ça pour... quel, quel dharma serait, serait bien? Ou qu'est-ce, que, comment être avec cette personne? Et, et dans les textes, on voit souvent le Bouddha dit Va parler à cette personne-là qui est malade, mourante, les sept facteurs de l'éveil. Parce que d'en parler, ça les fait, ça les invite. Hein? On leur donne un peu de temps d'antenne. Donc elles sont valorisées, elles sont cultivées juste en en parlant. Donc, comme ça, en en parlant en communauté, ça favorise leur euh, émergence. Hein? Et donc, euh, c'est bien de réfléchir à ceci aussi. On dit que c'est une façon de développer, une autre façon classique de développer ses qualités dans les, euh, dans les, euh, dans les textes. Et on dit, si vous voulez développer cette qualité particulière, quelle qu'elle soit euh, dans l'une des sept, là, que ce soit l'équanimité ou la l'investigation, trouver quelqu'un qui a cette, euh, cette euh, qualité bien vivante et passer du temps avec cette personne. Puis ça peut aller au-delà des sept facteurs. Là. On pourrait parler justement de, de, de compassion, de, des qualités du cœur, d'autres qualités encore, générosité, euh, euh, etc. Et donc, si vous voulez développer ceci, 
Passez du temps. Faites-vous amis avec des gens qui ont ces qualités-là. Ça, c'est la beauté de la, la communauté de, de pratique. Et donc, nous, ici, c'est ce qu'on fait. Hein? On se refile ça. Oui, de façon un peu gauche et bancale. Ça va, ça vient. C'est instable. Mais quand même, il y a cette intention-là ensemble. On dit, tiens, développons ces qualités. Puis on devient les uns pour les autres des piliers. C'est-à-dire qu'au moment où je suis plutôt habité par le découragement et que je vois quelqu'un qui procède lentement et fait attention, tiens, peut-être ça me remet sur les, la traque, un peu sur le, sur le chemin. Je vois, au moment où je voudrais me sauver, dans le désir de, d'être rendu ailleurs, je vois quelqu'un qui retourne vers la salle de méditation, vers la salle de méditation. Puis peut-être que ça fait naître en moi quelque chose, la détermination, la patience le désir de recommencer d'une façon fraîche, d'essayer à nouveau. Et donc, il y a quelque chose là, ici qui est très poreux. Là, on est dans l'inter-être. On se, on se refile ça les uns aux autres. C'est entre autres le, le rôle de, de l'enseignant là, de, de, de porter ces qualités-là au meilleur de ses capacités, etc., pour que, que, qu'elles soient disponibles dans, dans l'espace puis que ça devienne des une inspiration ou que, qu'on, qu'on puisse vivre un peu euh, ces, ces qualités-là qu'elles soient qu'on ait des impressions de ce qui soit vécu même par l'autre je me rappelle dans certaines retraites là, où il y avait vraiment cette emphase sur ralentir et vraiment prendre soin de chaque moment parce qu'on peut vraiment être là donc L'idée, ce serait de ne rien faire de façon habituelle à la fin de la retraite. Que tout soit fait de façon consciente, délibérée. Et donc, je me souviens euh, certaines retraites où, euh, à chaque jour, euh, on appuyait encore plus sur l'idée de ralentir légèrement, ralentir. Et les images qui étaient utilisées, c'était ça. Imaginez-vous que vous êtes une personne très, 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 très vieille. Ou que vous êtes, euh, vous êtes, vous êtes malade. Et que c'est, euh, donc, que la marche est lente que la façon de, de soulever la fourchette, de piquer le brocoli, etc. Donc, tout devient très, très conscient. Puis quand on marchait dans les corridors, il y a un, un centre aux États-Unis qui s'appelle le Forest Refuge. Les corridors sont incroyablement longs. Le, il y a un très bon concept. Ils ont isolé la salle de méditation. Elle est très, très loin de la salle à manger. Et en fait, il n'y a un, qu'un corridor. Il n'y a rien d'autre qu'un long corridor qui sera la salle à manger. Puis là, il y a une autre salle encore plus loin. Donc, à chaque jour, on ralentissait, puis il y a un moment où il sonnait la cloche pour l'heure du repas, puis je me disais, mais c'est incroyable, ça va nous prendre 40 minutes pour la salle à manger, tu sais. Et il euh, y avait quelqu'un qui, euh, je me rappelle, Chaz, un, un, autre, un enseignant américain, qui souvent, je faisais les retraites avec lui, et Chaz était très, 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 très lent, puis je, j'essayais toujours de voir comment je peux le dépasser <rire> d'une façon euh, où je ne perdais pas <rire> toute ma dignité. Et euh, puis à un moment, je me suis dit, tiens, plutôt je vais embarquer dans, dans son autobus, c'est lui le chauffeur, puis je vais monter à bord. Tu sais, je... Donc même si je sors de ma chambre et je suis devant lui, au lieu de me dépêcher pour passer, je vais attendre qu'il passe, puis je vais me mettre derrière lui. Et puis comme ça, j'ai beaucoup, beaucoup bénéficié du soin qu'il prenait à faire, à faire les choses. Donc voyez là ici, si quelqu'un, vous percevez quelqu'un comme un obstacle euh, entre vous et la salle à manger, voyez voir si vous pouvez utiliser cette occasion pour en fait euh, découvrir. Le, parce que nous, on veut souvent être plus loin, comme tu le disais, une sorte d'empressement habituel. Je me suis perdu un petit peu, mais ça fait partie des possibilités quand il n'y a pas trop de notes <rire> devant soi. Peut-être que je prends un moment pour parler de... Souvent, les conversations, les enseignements autour d'énergie et effort, sont... ça peut être pas très loin l'un de l'autre. Alors, le... l'effort juste, l'énergie... Euh... Et donc, euh, oui, peut-être quelques mots euh, là-dessus. Il y a plusieurs façons de, de parler de, de l'effort. Une qui, moi, me, me revient euh, très, très euh, régulièrement, là, qui m'aide énormément, c'est euh, le Bouddha 
dans, un, dans un de ses enseignements où il dit « Comment est-ce que j'ai traversé les flots? » Vous vous demandez comment j'ai traversé le, le flot, les flots de la confusion, des idées qui déferlent, des, des désirs de ceci, de cela. Comment j'ai traversé le, les flots de, oui, des pensées, des émotions troublantes. Comment j'ai traversé les flots sans forcer et sans abandonner. J'ai traversé sur l'autre rive. C'est souvent l'image qui est utilisée pour la rive de la confusion, celle sur laquelle on est, <rire> et la rive, la rive de l'éveil de l'autre côté. Comment j'ai traversé sans forcer, sans abandonner. En forçant, je m'épuisais et j'étais emporté. En abandonnant, en laissant tomber la pratique, j'étais aussi euh, emporté. Sans forcer et sans abandonner. Alors là, il y a vraiment des instructions euh, sur, la, sur la, la façon de, de, de pratiquer dans la vie, puis euh, dans la retraite ici. Et qu'est-ce que ça veut dire pour nous, là, maintenant qu'on a ces instructions-là? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est à nous là, d'aller voir. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? De ne pas abandonner et de ne pas forcer. Alors, ça peut être un cadre de référence, une façon qu'on peut avoir de pratiquer. Hein? Donc, on peut s'intéresser à la pratique en termes de ne pas forcer, de ne pas abandonner. Et donc, nous, on, on prend la, 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 le cadre de référence, les lunettes à travers lesquelles on voit la réalité qui est ce que je préfère, ce que je n'aime pas, ce que je voudrais qu'il se passe et ce que je ne voudrais pas qu'il se passe. Puis, on évalue beaucoup les choses comme ça. En fait, je voudrais me sentir comme ça, je voudrais pas me sentir... Et ici, on est invité à déposer ces lunettes-là pour un moment au moins, peut-être pour toujours, puis à mettre d'autres lunettes, il y en a plein, ce qu'on appelle le dharma, il y a plein de cadres de référence. Alors, un qui pourrait être bien, c'est qu'est-ce que c'est que de pratiquer sans forcer et sans abandonner? C'est comme ça que je vais être intéressé à ma pratique de l'assise. Qu'est-ce que ça veut dire dans le... Un peu comme si c'était un koan, une, une question à laquelle on veut répondre dans l'action, dans le vécu, de façon vécue, plutôt qu'avec des mots... Alors ça, c'est une façon de parler de, de l'effort juste. Donc, il y a quelque chose là-dedans de, d'économique. Hein? C'est opposé peut-être à une pratique qu'on appelle en anglais « stop and go ».« Stop and go », ça veut dire que je fais un gros effort, « bon, là, je le fais », puis après ça, j'abandonne complètement, puis je pars dans toutes mes habitudes mentales, sans aucune restriction. Je me lâche, <rire> douce, comme on dit chez nous. Et là, donc, je dois recommencer à zéro après. Et ça, c'est très, très difficile. Euh, et donc, aujourd'hui, euh, Gwenola parlait un peu de continuité. Hein? On est dans ces eaux-là. Alors, ne pas forcer, ne pas abandonner, garder une certaine, un effort minimal, euh, mais plus, le plus constant possible. Évidemment, euh, on ne voudrait pas présenter une sorte de, d'utopie. Là. Ça va rester euh, un peu... Euh, Chaotique, cette, cette affaire-là, à cause de la vie hormonale et de, de, de toutes les situations qui se passent, tout ce qui se passe dans la pratique. On parle, par exemple, dans l'art de l'effort juste dans la retraite, peut-être dans la pratique au cours d'une vie. Euh, on parle de... Euh, bon, encore une fois, je passe par l'anglais, mais... Euh, de launching effort, donc l'effort de... de Où on se lance là, puis on, l'image qui est utilisée parfois, c'est euh, quand on veut mettre une fusée, euh, envoyer une fusée dans l'espace. L'énergie que ça demande au, dé- au départ est immense. Hein? Ça demande vraiment un effort. Et une fois que la, la fusée, me dit-on, a quitté la gravité de, de la Terre, ensuite l'effort pour que est, est moindre. Hein? C'est pas le même effort. Il faut un effort assez puissant pour enclencher, démarrer l'affaire. Et après, euh, j'aime cette image-là où j'entendais quelqu'un raconter que euh, quand la fusée est très, très loin de la Lune, pour se rendre à la Lune, à 99%, 99% du temps, la fusée va dans la mauvaise direction. Mais on réajuste constamment, 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 on réajuste, 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 puis tout à coup, oups. On finit sur la Lune. Et donc, euh, c'est ça, il y a l'idée là, de, de, d'enclencher de l'énergie comme venir ici, là, ça prend un effort, arriver le premier. 
le sommeil, la somnolence, l'agitation, le doute, tout ça. Puis là, peut-être que tranquillement, on arrive dans une autre étape de, de la retraite. Tout à coup, on est arrivé, on a donné l'effort euh, initial. Et peut-être que maintenant, ce qui est un peu plus subtil, à vous de voir là, si ça s'applique. Donc, ce sont des, je lance des choses un peu générales. Il faut voir si ça s'applique à nous en ce moment. parle d'efforts justes aussi, peut-être que plusieurs d'entre vous connaissez. Je, je donne différentes façons de, 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 de concevoir, de, de penser, de réfléchir à ceci. On n'a pas à se rappeler de tout. Hein? Surtout pas quand c'est moi qui parle. Parce que, il semble y avoir beaucoup d'informations. Alors, on peut laisser les choses passer. Ce sont des impressions. On les rattrapera peut-être dans quelques mois, dans quelques années. Ils reviendront ou pas. L'idée, ce serait qu'il reste une chose ou deux qui nous servent de guide, qui, qui, qui nous intriguent, nous inspirent d'une certaine façon. Mais une façon très classique de parler de, de, de l'effort, c'est les quatre, les quatre efforts justes. Les quatre efforts. C'est une façon de décrire ce qu'on fait ici de toute façon. C'est une, c'est une façon de, de recadrer, de contextualiser. Alors, les, 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 les quatre efforts qu'on fait ici, c'est l'effort de faire naître des états mentaux aidants et l'effort de les maintenir ou de les cultiver. Et l'effort d'abandonner ce qui est affligeant, troublant, oppressant, enchaînant. Euh, puis l'effort d'éviter, euh, de, 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 d'éviter de, de prévenir, d'éviter que ça réapparaisse. Alors, il y a deux efforts qui concernent ce qui est beau, une forme particulière d'esthétisme, de la beauté de, du cœur ou de l'esprit. Alors, faire naître ce qui est aidant pour soi et pour les autres. Donc, ça passe de l'absence à la présence, où on parle d'apparition. Faire naître ce qui est aidant. Et cultiver, nourrir euh, ce qui est déjà présent, Et, euh, et qui, qui est aidant. Maintenir. Faire naître, maintenir, ce qui est beau. L'autre moitié de la pratique, on pourrait dire, c'est d'abandonner ce qui est euh, affligeant et prévenir, euh, éviter que ça apparaisse à nouveau. Ça, ça pourrait être une façon de décrire tout ce qu'on fait ici tourne autour de ceci. La structure de la retraite euh, favorise la naissance du calme. Le silence, la marche, euh, l'assise. Vous allez peut-être me dire, non, chez moi, ça favorise la naissance de l'énervement. <rire> Mais en tout cas, l'intention <rire> de faire naître, de cultiver, faire naître le calme. Et la structure de la retraite est aussi faite pour faire de la recherche. Alors, c'est aussi un facteur énergisant. Alors, c'est fait pour faire naître la curiosité envers l'expérience humaine. Je me permets juste de peut-être retirer de ces quatre efforts un effort particulier, celui d'abandonner. Juste passer quelques minutes à explorer ceci, abandonner ce qui est ce qui est visible, néfaste, affligeant. On pourrait peut-être penser, euh, 
sans y avoir trop réfléchi, que abandonner quelque chose est, euh, serait le, le, le résultat de la volonté, causé par la volonté. Donc, je laisse tomber ceci, j'abandonne ceci qui n'est pas euh, aidant. Et, bon, peut-être que c'est possible que ça fonctionne comme ça, juste par la volonté. Mais dans la pratique, ce que moi je comprends de la pratique, c'est que pour abandonner le résultat de, du lâcher-prise sur quelque chose de, une certaine, peut-être une habitude mentale, une façon d'être, par exemple, euh, disqualifiant envers soi-même, jugeant envers les autres, euh, impatient, ou... Euh, Ça pourrait être l'arrogance, euh, etc. Alors, un, un comportement, on pourrait dire une attitude intérieure qui est nuisible. Euh, la façon de, de, d'abandonner ceci, c'est par une compréhension profonde de la nature euh, non aidante de cette attitude. Alors, ce qui cause le, l'abandon ou le lâcher-prise, C'est la compréhension. C'est une information importante. Hein? Parce que des fois, on se dit « Ah, il faut que j'arrête de faire ceci. » Mais en fait, c'est, c'est, assez, c'est trop superficiel. C'est, on n'a pas encore été assez profondément touché. Et donc, Vipassana, euh, la pratique qu'on fait ici de la pleine conscience, c'est qu'on crée les conditions pour être profondément touché, de façon pénétrante, incarnée. Euh, on pourrait, oui, on peut dire euh, secouer, bousculer, euh, euh, comme ça. Et donc, euh, euh, c'est pour ça qu'on veut stabiliser l'esprit, ne pas être trop préoccupé par cent mille choses, éparpillé. On a besoin d'une attention de, de très bonne qualité pour voir comment l'esprit se, se comporte, euh, et être touché par ceci. Donc, ça nécessite de vivre l'expérience. Souvent, nous, on voudrait que ça n'arrive plus. Hein? Et donc, ça me semble très important pour comprendre la pratique que je vais devoir vivre ceci probablement quelques fois pour pouvoir clarifier les choses et comprendre plus profondément. C'est expérientiel. Hein? Donc, ça nécessite que ce soit vécu. Euh... Et pour moi, ce que j'ai découvert, dans, je pense, dans ma pratique, puis que j'ai vu dans la pratique des autres aussi, c'est que je vais utiliser le, une image, un mot qui, qui, pour moi, définit ça. C'est Une des approches, c'est par, par trempage. On doit tremper dans certains états mentaux néfastes avec une présence de qualité, parfois pendant quelques heures plusieurs heures euh, avant que quelque chose reconnaisse là, c'est l'intuition la vie passée la compréhension profonde que quelque chose de profond reconnaisse reconnaisse que ceci n'est pas aidant puis qu'on le sache là, de façon très profonde pour soi euh, plutôt que de façon superficielle ah non je devrais arrêter de faire ceci mais que qu'on voit le, le, le réel danger Et donc, moi, j'ai vu qu'avec plusieurs des émotions affligeantes, j'ai dû passer plusieurs heures sur le coussin euh, à vouloir que, je sais pas, plusieurs heures avec une préférence. Préférer autre chose. Vouloir qu'autre chose ait lieu que ce qui est lieu. Beaucoup d'heures <rire> avant de comprendre que c'est épuisant. Hein, il, faut, il faut que ça soit vécu, là, encore une fois, de façon expérientielle. Je me rappelle à une certaine retraite, j'avais une, une opinion très, très forte sur comment devait être menée la retraite. J'arrivais d'une autre retraite qui était vraiment bien menée. Et là, j'arrivais à cette retraite-ci. <rire> Puis je trouvais que les profs n'avaient pas du tout. Là. Ils, ils étaient pas. Et, euh, et j'avais une opinion, j'étais assis comme ça, là, droit devant, sur le premier coussin, avec mon opinion, à l'avant-plan. <rire> pas nécessairement ma pleine conscience, mais mes opinions à l'avant-plan. Et, euh, et, et c'était une longue retraite. 
Heureusement. Alors, j'ai pu passer quelques jours avec mes opinions très, très fortes sur comment ça, ça devait se passer, comment ça ne se passait pas, et, euh, etc. Et, euh, et à force d'être assis, encore une autre assise, une autre assise, à écrire une lettre pour faire connaître mes opinions sur, euh, comme ça, dans la, donc dans la rage, dans la frustration, etc. Puis euh, je me souviens qu'il y a un moment presque au bord de l'épuisement, euh, où tout à coup, il y a quelque chose, ça m'est apparu clairement, Pascal, on ne survivra pas. C'est le, le, ceci mène pas vers la résolution, <rire> ceci mène vers la mort. <rire> c'est vraiment... Et l'image qui m'est venue, d'ailleurs, c'était l'image de... Quand j'étais, euh, quand j'étais enfant, euh, chez mes parents, chez nous, il y avait euh, sous le, l'évier de la cuisine des produits récurrents très, très abrasifs. <rire> Poison, hein, il y avait une, souvent une image de mort, d'un cadre, d'une tête de mort avec des os comme ça. C'était écrit « use sparingly euh, », utilisé avec précaution, quelque chose comme ça. Tu sais. Puis euh, un jour, j'étais assis, puis tout à coup, j'ai vu, je me suis dit « ah oui, ça, c'est un poison. Moi, je manipule un poison ». <coughs> sans savoir c'est sûr que, que cet acide-là va me brûler et, euh, et donc ça prenait plusieurs applications hein. Euh, et donc ici c'est un peu malheureusement euh, la technique le, le, le processus pas toujours mais certainement ça va faire partie de certains, on va devoir être confronté encore et encore plusieurs fois à certains conditionnements à certaines façons d'être Puis on n'est pas seul là-dedans. Hein? Si on reprend l'histoire du Bouddha avant qu'il ne soit le Bouddha, il y a un petit bout d'histoire là, où est-ce qu'il fait des pratiques qui sont très dommageables pour le, pour le corps. Hein? Manger un grain de riz par jour, euh, mm-hmm. se tenir toute la journée sur une jambe, ne jamais se coucher, ne jamais s'asseoir. Il fait des, des, des pratiques extrêmes. Et euh, euh, peut-être vous avez vu des représentations de ça. Là. Il y a un moment où il est très... Euh, devenu extrêmement mince, maigre, et il décrit lui-même cette période-là. Il dit, à ce moment-là, en regardant mon ventre, je voyais ma colonne vertébrale. Et donc, il allait très, très loin dans, certaines, dans certains comportements. On pourrait utiliser l'image un peu comme, comme ceci. Et ce qui fait qu'il s'arrête de faire ceci, parce qu'il croit vraiment que ça va le, c'est la bonne façon d'aborder la réalité. En évitant tout plaisir avec l'idée que le plaisir crée l'attachement, et donc il faut qu'il n'y ait aucun plaisir dans la vie, et donc ce sont des pratiques extrêmes, et il y a un moment où il perd conscience, il tombe dans la forêt, il perd conscience, et il reprend conscience à un certain moment, et là il comprend clairement que le bout de cette pratique-là, c'est la mort, c'est pas l'éveil. Hein? Alors il a fallu comme vous et moi, <rire> qui se rendent loin avant de comprendre que... Donc ici, on va essayer de se rendre un peu moins loin, <rire> bénéficier de <rire> son expertise, de sa pratique. Et, euh, et, euh, et donc, et c'est à ce moment-là que tout à coup, il découvre ce qu'on appelle la voie du milieu. Hein. C'est à ce moment-là où il se dit, tiens, c'est pas la bonne façon de pratiquer. D'ailleurs, très beau, ça passe par, euh, ça passe par la, la sagesse d'une jeune femme qui, qui est dans les environs et qui, euh, en fait, s'en allait porter du, euh, du pudding au riz, du, <rire> une sorte de porridge ou de, de, euh, un, un repas euh, peut-être même chaud à, à quelqu'un d'autre et qui le voit au sol et qui dit « Ah, mais cette personne-là est affamée, elle va mourir de faim » et qui lui offre Euh, un bol de, de riz au lait et euh, le Bouddha va manger, va recevoir la nourriture hein, de la, on pourrait dire de la sagesse, euh, de la sagesse euh, féminine. C'est, c'est la part qu'on, qu'on a gardée dans les textes. <rire> 2600 ans de patriarcat ont sauvé ce petit moment. Merci. Il y en a plein, plein, plein d'autres, mais celui-là, on l'a gardé, c'est bien. <rire> Et donc, il y a ce moment-là où Sujata offre au Bouddha de la nourriture. Elle lui dit, mange. 
ça va, être, ça va être bien pour toi. Tu n'avais pas, pas compris ça, que c'était important. Mais je, je, je vais t'offrir cette, cette, cette sagesse et cette, ce réconfort et ce, cette nourriture. Et il mange, et là, tout à coup, il change, on dit presque qu'il change de, de lignée. Là. Plutôt que d'aller dans, dans des pratiques très, très dures, tout à coup, il se rend compte, ah, en fait, je vais faire la voie du milieu. Entre rechercher le plaisir à tout prix, essayer que ça soit seulement plaisant, les choses, hein, comme une pratique que plusieurs d'entre nous faisons. Là. On veut que ça soit confortable, que ça se passe comme on veut, de toutes sortes de façons, pas nécessairement de façon absolument matérielle, mais, euh, mais quand même, tu sais, un peu, on peut l'avouer entre nous. Personne n'écoute. <rire> et donc il dit ça c'est une façon extrême de vivre qui est très stressante euh, ça va amener à beaucoup de détresse là, vouloir absolument que tout soit agréable et confortable ça fonctionnera pas ça va être frustrant euh, ça va venir avec la peur de ce qui est difficile de ce qui est inconfortable c'est pas une voie c'est une voie extrême qui, n- qui n'en est pas une vers le, le bien-être, le bonheur et l'autre d'éviter À tout prix, tout ce qui est plaisant, et ça, ça n'en est pas une non plus. Alors, la voie du milieu. Euh, apprendre à être avec les choses. Euh, permettre aux désagréments d'être connus avec équilibre, avec cœur. Connaître à la beauté d'être connu aussi, avec euh, calme, avec euh, une présence, sans sac- s'accrocher. Donc, le trempage, ça passe par être avec euh, certaines émotions, certaines attitudes troublantes, jusqu'à ce qu'on perde euh, confiance en elles. Une façon de qu'on... Si on continue à faire ceci parce qu'il y a un investissement, on continue à quelque part peut-être à croire que c'est la bonne façon d'être. Et nous, on veut être euh, exposé à ça de, 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 avec qualité pour pouvoir découvrir que... En fait, que c'est pas aidant, ceci. Il faut, faut le clarifier pour soi-même. Et donc, il y avait un, un moine ou un, un maître zen très respecté qui vivait aux États-Unis, en tout cas une partie de sa vie, qui enseignait sur la, en Nouvelle-Angleterre. Et une chose, il était connu pour euh, une de ses instructions, de ses conclusions quand les gens décrivaient leur pratique. Souvent, il disait à la fin, en anglais, « More suffering needed ». <rire> tu dois souffrir encore un petit peu de ça. Tu n'es pas encore convaincu que tu n'as pas encore vu au travers de ceci. Tu es encore investi là-dedans. Alors, souffre encore un peu, Pascal, de ton opinion à propos de comment ça devrait se passer. Quelques heures encore. Puis à un moment donné, il y a quelque chose qui va peut-être euh, abandonner là, parce que ça va être trop douloureux, pas aidant. Une autre image qui est utilisée, c'est le, le bateau qui est attaché avec un, une corde au quai et la, et la corde frotte le long du quai comme ça, très tranquillement. Frotte, frotte, frotte. Ça représente la pleine conscience qui, qui est là au, 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 au point de friction. Hein. Et il y a un moment où tout, quelque chose est abandonné, le bateau est libéré. Et c'est pas, c'est pas devenu, c'est, c'était pas soudain, c'était pas je laisse tomber ceci, c'était pleinement consciente, pleinement consciente, pleinement consciente. Et il y a un moment où tout, tout à coup la compréhension, il y a un moment d'éveil euh, qui est soudain, mais en fait qui était graduel aussi, hein, ça prenait le, le frottement. Alors nous c'est beaucoup euh, la pratique euh, qu'on emploie ici. Tiens, peut-être que je finis avec euh, deux points 
euh, ici, euh, c'est des choses qui ont, qui ont été dites dans les petits groupes, groupes mais je pense qu'ils pourraient être euh, bénéfiques pour euh, tout le groupe. Hum. Puis ça concerne particulièrement abandonner l'attachement qu'on a à la, à la pensée qui est soit compulsive ou obsessive. Alors quand c'est récurrent, là, ça, on raconte une histoire à nouveau, à nouveau, ou euh, peut-être vous allez reconnaître ça quand on, on veut, euh, on, veut euh, on négocie un peu. Là. Ah, laisse-moi penser un peu à mes choses. Euh, j'ai le goût de penser à la semaine prochaine, etc. Ça me faire du bien. Après, je vais retourner vers la méditation. Mais j'ai juste le goût de rêver, rêver un peu à l'été prochain. Même ça peut être déplaisant, c'est pas très grave. Pourvu que je sois pas ici, alors laisse-moi penser à des choses qui pourraient mal tourner. Des choses qui sont pas ici, mais qui, que, que je peux créer dans mon esprit. C'est une fascination comme ça. Et donc, euh, ce que j'ai euh, dans les enseignements, je pense que ça vient du Bouddha, euh, ceci, mais où il parle du bonbon et de l'or. Et donc. Euh, Le bonbon, ça représente la, 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 la gratification immédiate, une sorte de jouissance immédiate. Comme par exemple celle qu'on peut avoir par la pensée, hein, en pensant des trucs, c'est plaisant. Hein, c'est un des plaisirs des sens. Bien sûr, il y a les goûts, il y a les, les sons, il y a la, la beauté visuelle, la beauté sentie dans le corps, mais il y a une sorte, il y a, il y a, des, il y a des plaisirs des sens aussi, de s'imaginer certaines choses, fantasmes, fantaisies... Euh, Euh, puis certaines choses sont des addictions, comme c'est ça, la planification chez certains d'entre nous est mue par l'angoisse, mais pour certains d'entre nous, c'est le plaisir de, d'organiser les choses. Et donc, euh, et donc euh, c'est ça, on peut, on, peut, on peut penser au bonbon, et alors le Bouddha dit, parlait du bonbon comme de la gratification instantanée, mais il disait, si je décide de prendre le bonbon, ça veut dire que je ne prends pas l'or. L'or étant la sagesse, l'éveil, une libération des conditionnements qui nous enchaînent, la libération de, de la confusion. Et donc, il y a un moment où c'est intéressant, on, on, on doit choisir. Est-ce que je vais vers la gratification immédiate ou je laisse tomber le bonbon et je n'ai pas encore trouvé l'or? Alors, je me retrouve avec plus rien pendant un moment. <rire> Mais il y a la possibilité de découvrir quelque chose qui a plus de valeur que le plaisir que je retire d'une habitude mentale, par exemple. Et donc, c'est à nous de voir qu'est-ce qui est... Ça peut s'appliquer à cette formule-là à différentes situations dans notre vie. Et ça peut peut-être être aidant. Une autre façon que je vois parfois qu'on a de, de penser de façon obsessive, C'est, c'est complètement autre chose. C'est parce que il y a une part de, d'irrésolu, d'incertain, un manque de contrôle dans la situation qui nous obsède. Et on n'a pas pu reconnaître là, euh, cet aspect-là et accepter cet aspect-là. Et donc, ça fait partie, je pense, de la nature de la réalité qui est un manque de contrôle sur les choses, hein, sur ce qui a eu lieu, Ce qui a lieu, ce qui aura lieu, l'incertitude, par exemple par rapport au futur, on est tous devant la, la même réalité dans le sens où on ne sait pas ce qui s'en vient pour nous. Il y a de l'incertitude. Et donc de pouvoir peut-être nommer ceci et voir si c'est possible d'accepter ceci, au moins pour un moment, peut vraiment aider à relâcher le la façon là, qu'on a de raconter l'histoire pour tenter de prévoir exactement ce qui va se passer. Donc, pour moi, une pratique, souvent, c'est de dire, Pascal, est-ce que c'est possible qu'ici, il y ait de l'incertitude qu'on ne sait pas comment ça va tourner? Est-ce que ça peut être OK qu'on ne sache pas, en ce moment, ce qui s'en vient exactement dans cette rencontre, dans cette situation? Donc, si j'arrive à accepter ça pour un moment... Je vois souvent que l'esprit va pouvoir s'apaiser ou accepter que ah est-ce qu'il me parle d'incontrôlabilité est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel j'ai pas le contrôle est-ce que ça pourrait être ok de considérer peut-être d'accepter au moins pour un moment que j'ai pas le contrôle là-dessus 
quelque chose peut peut-être relâcher. Ou que quelque chose ne soit pas réglé immédiatement, tout de suite. Donc j'y pense de façon obsessive. Si je peux me dire, tiens, est-ce que ça peut être OK, Pascal, que ça demeure pour un moment irrésolu, pour quelques moments, quelques jours, que ce soit irrésolu, que je comprenne pas bien. Peut-être que c'est l'année prochaine que je vais bien comprendre ce qui s'est passé avec cet événement-là. Est-ce que ça pourrait être OK, en tout cas maintenant, que ça demeure irrésolu? Puisque je racontais dans le groupe, c'est que Adjan Amaro, je pense, un jour, j'étais en retraite avec lui, et il disait, au moment de la mort, peut-être que tout ne sera pas réglé ou résolu. Est-ce qu'on va mourir agité ou est-ce qu'on va pouvoir quand même mourir en paix? Puis pour moi, s'il y a quelque chose qui s'est ouvert, une façon de comprendre le monde, moi j'avais la croyance que tout devait être résolu et réglé, peut-être. C'est à quoi un espace s'est ouvert qui pouvait permettre aux choses d'être euh, irrésolues, en tout cas pour le moment. Et là-dedans, oups, peut naître un certain calme qui peut vraiment euh, aider à la réflexion. Plutôt que l'agitation, il faut résoudre, il faut résoudre, il faut comprendre, il faut comprendre. Alors, il y a quelque chose qui peut se détendre, puis là, oups, des idées neuves peuvent peut-être apparaître dans ce champ-là de, de détente. Parfois aussi, euh, quand on est préoccupé d'une certaine façon, ça peut être une forme d'évitement. Hein? Par exemple, euh, si j'ai beaucoup d'opinions sur comment la retraite devrait être menée, ça arrive à d'autres. <rire> ça vous arrive. Parfois, c'est une forme d'évitement. Qu'est-ce que je sentirais si j'étais pas tellement préoccupé par ceci, à émettre des opinions? Qu'est-ce, qu'est-ce qui serait ressenti? Ça peut être une question, peut-être que c'est pas le cas, mais ça peut être intéressant de se poser la question parfois. T'sais. Ou dans le cas de la somnolence, passer les deux ou trois, les deux premiers jours de la retraite, là, quand il y a encore la somnolence. Qu'est-ce, qu'est-ce qui serait ressenti s'il n'y avait pas la somnolence? Et des fois, il y a quelque chose là, qui peut émerger, un vieux deuil, quelque chose là, qui, qui peut peut-être être ressenti. Peut-être pas. OK, c'est, c'est ça, ce sont les idées qui étaient présentées aujourd'hui, celles-là. Prenons juste un moment pour euh, peut-être apprécier le silence. de notre présence attentive puisse naître la curiosité que cette curiosité soit nourrissante et ouvre la voie vers la, la joie de découvrir
donc pas à pas ceci nous mène vers l'éveil la libération du du cœur 